0: Мы начали с вами с вами. Третье Элуль, начали Ходыш Элуль. Ходыш, который должен быть необыкновенным для нас, но, увы, часто остается обыкновенным. Ходыш, который называется Этрацион, время благоволения Всевышнего к нам. Но, с другой стороны, человек, который не использует Элуль как должно, это время, э, которое грозит большие наказания, это серьезно. Вообще, эта пара, любовь и страх, они всегда идут вместе, как очень многое в нашем мире движется противоположностями. Вот плюс и минус классический такой, и электроны, притяжение отталкивания. Вот любовь и страх две необ- необ- необходимые составляющие служения, которые мы должны приобрести с вами. Я вот почитал сегодня такой Э, Машаль, чему это подобно? Почему, несмотря на то, что это время благоволения, и казалось бы, должна быть только конфеты и только лимонады и поспорные радости, почему же, если мы не используем должным образом мы, на, нас на, ожидает серьезное наказание, это подобно тому, чему это подобно? Царь решил наградить своего любимого слугу, верного слугу. И он он предложил награду. Но слуга как-то был в него настроение, и он не понял и отклонил награду царя. И поэтому царь на него очень рассердился и был готов его казнить. Так и мы с вами. Это время благоволения Всевышнего к нам. Но мы к нему часто относимся к обычным дням. Ничего не происходит, так сказать, в эти дни. Мы не увеличиваем ни служения ни изучения Торы, ни исполнения медсвод более глубокие и пунктуальные. И нам кажется, что мы, в общем принципе, катимся должным образом. Но это совершенно неверное ощущение. Вот. Но не буду больше тратить время от нашего урока. Более что урок сегодня, уж не знаю, справимся ли мы с ним сегодня целиком, но он очень-очень сложный. Вот сегодня вы Пополучите ответ на вопрос, который задавали мне некоторые наши слушатели на первых, первых, второй, третьей части, когда мы изучали, почему не начинаем сначала? Потому что надо было немножечко разогреться, немножечко э, так сказать, тренировать свои духовные мышцы, потому что э, первая часть она значительно сложнее. И трудно, нужно много-много раз повторять. Вот я, сколько я учу, уже около 40 лет учу эту книгу. Вот. И сегодня тоже, вот сегодня на этой неделе, готовя к уроку, открыл, делал такие открытия, которые не давались мне в течение этих многих десятков лет. Так что это все очень непросто, очень-очень непросто. И знаете, что сейчас я уже вижу, насколько текст книги Таня свернут в пружину и разворачивается очень-очень-очень, так сказать, много, сильно разворачивается, неся огромное количество информации. Мы говорили в первой главе, что одна душа у каждого еврея – душа животная, это же Багамид, который оживляет который в крови, которая оживляет тело и дает ему и разум в том числе тоже. Вот. Это, это было, были заданы некоторые вопросы, которые э, трудно удержать в голове, потому что они разворачиваются, где-то на дают практическое протяжение протяжении, э, по крайней мере, первой половины, первой части Севертания. Начнем читать. Давайте, Мириан, начнем читать. Внефер шенит в Исраэль, Вторая душа в, Израиле, в народе Израиля. И хелик эллофе мемал мамаш. Она часть Бога самого. Значит, тут нужно понять. Во-первых, слово мамаш, оно пришло, как, собственно говоря, и везде в этой книге. По крайней мере, я думаю, что это и для, характерно для Алтареба для и других его книгах слово мамаш пришло и исключить метафорическое понимание текста. Что, когда мы говорим «хэдэкэлокэммас», чтобы не придумали, что это лошон гузмас, это выражение такое э, метафорическое, э, литературное, художественное выражение. Это мамашки пшуто» часть Бога самого. Что означает «часть Бога самого»? Сразу напомню вам, что вся Тора вообще и сфера Таня в частности, она выражает, проявляет нам, рассказывает нам о духовных корнях явлений. Духовные корни явления это не то, что можем с вами воспринимать органами чувств. Вот не нужно пытаться рисовать картинки и воспринимать органы чувств э, сказанное в Торе иниан иниан миров э, ацилус брия и Цирова э, другие каббалистические термины которые перекочевали в хасидизм которые мы здесь называем мы должны понимать что перед нами описание духовных уровней у нас с вами нет никаких датчиков до восприятия духовности. Об этом мы узнаем только по традиции, по традиции, которая получена от Сыная, письменной и устной Торе. мы были свидетелями, почему это так запечатлелось для нас. И мы, как народ, следуем этим традиции, этой традиции много тысяч лет уже, потому что начиная было открыто, начиная и только начиная, мы видели, нам было открыто, что все, что мы читаем в истории письменной и устной, вот оно открыто нашим душам непосредственно. Там мы воспринимали все духовные уровни, все духовные сущности, но потом они были сокрыты, и мы придаем, получаем, передаем своим ученикам, своим последователям это как... Так сказать, традицию уже, как то, что нам было дано начиная с помощью Ермаши Рабейна вот. это стих, стих из Йова, что вторая душа в каждом евреи, хелек и лока мималь мама. Что означает хелек и лока? Не означает, что у нас душу Бога нарезали кусочками и вставили, вставляют каждого еврея перед его рождением. Понятно, что речь идет о писании духовных уровней, о связи нашей духовные связи, еще раз, духовная это не радиоволны, это не излучение, не магнитный резонанс, не аура, не, не знаю никакие не, не ощущаемые физически органами чувств явления. Вот это явление не ощущается. Это связи, которые существуют в мире между различными явлениями которые мы описываем в Торе широко и много описываем, особенно в тайной Торе, но мы не можем их ощущать. Поэтому, если человек говорит, я там ощущаю дополнительную душу в шаббатах себя, так? он ошибается. Не будем с ним спорить. Так он выдает что-то желаемое, действительно, и принимает за дополнительную душу нечто другое. Нельзя ощущать. Если бы у нас была дополнительная нефиш, сказано, нефиш, тогда мы бы ощущали больше энергии, больше сил, больше горящие глаза, но дана нешама, икира, дополнительная душа. Поэтому мы ее не можем ощущать. Мы знаем, что она есть. Мы знаем, что она может работать. И, очевидно, есть даже способы ее задействования какого-то, мне неизвестные, сразу скажу вам. Но, во всяком случае, ощущать мы ее не можем. Итак, часть Бога, вторая часть – это определенная связь с самим Всевышним. И эта глава, по крайней мере, в первой части разбирает, какого рода эта связь, откуда она взялась. Моши коту опять же, мы говорим, мы не смотрели в телескоп и не запуская в космос датчики и приборы. Вот. Мы, все наше знание из Моши Катух и Решенея как написано и как сказано. Как сказ... написано Когда речь шла о сотворении Адама, написано в Торе, и вдохнул в его ноздри дыхание жизни. И еще написано, еще стих такой, И Ата вдохнул и меня. Вдохнул в меня. Какая особенность слова инфах, И почему вообще два стиха нужны для того, чтобы что-то доказать? Можешь бы как написано в зоворе. Манда нафах, метоханафах. Зовор объясняет нам смысл этого явления, этого глагола. Глагол описывает выдыхание силой. Когда мы с вами говорим мы, воздух выходит из рта, проходит через голосовые связки, проходит через органы речи, и мы сформу, формируем звуки, которые с которыми общаемся. И мы можем говорить довольно долго, потому что выходит мало воздуха, мы мало сил тратим на, на говорение. Что не так, когда мы вдыхаем воздух силы? На фах. Это выдохнул силы, вдохнул силы. Манда на пах, Тот, кто выдыхает, вдохнул у нас дыхание жизни, метоханаха, изнутри себя напах. Когда человек выдыхает изнутри себя, он быстро встает, потому что он тратит часть своей сущностной силы. Часть своей сущностной силы, поэтому он быстро устает, по вроде. Сделать несколько глубоких вдохов, вы уже запыхаетесь, зависит от возраста, зависит, и не, не сможете долго дышать. То есть он тратит не внешнюю силу, как при речи, которую можно много наговорить, но он тратит свою внутреннюю силу, не миют свою. пируш, объяснение этих двух стихов. Да, Почему два стиха? Потому что первый стих говорит о Нешама лалит. Нашамат лолит всего Израиля, общей душе, поскольку Адам Алешен Адам был общей душой всего Израиля, поэтому первый стих относится к нему. И могли подумать, что к нему это относится, что ему он вдохнул со всей силы, но нам остальным нет. Поэтому пришел второй стих, и, по-моему, Ишияву, и сказал: «Ватана на фахта би в меня. То есть каждый из нас, душа каждого из нас связана с внутренним, э, внутренней силой самого Всевышнего. То Элаким. манавана Элаким. Пируш, объяснение, дальше. Митахиёто, мипмието, из своей сути, из своего нутра, из своего внутреннего аспекта выдохнул что внутреннее содержание и внутренний аспект жизненности, которая в человеке, а именно с дыханием связан жизнь с нашей, мы ее выводим вовне выдохом устами, сильным выдохом устами, не просто говорением, легко, так сказать, под, под, поддыхивать, а так ух, сильный выдох устами мы выводим эту, эту сущность. И точно так же Всевышний вдохнул в Адама и дает нам э, нишаму каждому из нас таким же образом изнутри самого себя. Как аль Машаль, как говоря иносказательно, нишмат Израиль, нишамот Исраэль, души Израиля, алю Бемахшева. Они вошли, пришли в мысль Всевышнего. Так? Мы сейчас не будем с вами вдаваться в том, что такое мысль Всевышнего, что такое дебур Всевышнего. Это различные способы его проявления в творении. Проявление в творении. Как и человек. У человека есть три одежды души. Нешама Махшова Дибру Мысль, речь и действие. Это одежды души. В них душа проявляется в нижнем мире. Душа на шамане может проявиться в нижнем мире непосредственно. Каждый из нас смотрел друг на друга. Мы смотрим себя в зеркало. Вот я вижу свое изображение на экране. И я не вижу души. Души там не видно. Хоть какой бинокль не заряди, души нет. Вот. Почему? Потому что душа проявляется в одеждах. Одеваясь, мы различаем э, душу в одеянии, мысли, речи и, или действия. Вот, и она раскрывается в этих трех одеждах. Так и Всевышний проявляется в мире в трех одеждах, в мысли, действия и, э, и слове. Вот, Кедехтиев, как написано, дни, дыхвари, Исраиль. Ну, и Мидраж говорит, что Аллах мокшавато э, либроит Аллам был один, значит, Аллах Мукшавато. Есть понятие такое, Аллах Макшавато. Пришло ему в голову, в мысль. Понятно, что у Всевышнего нет головы, нет мозга, нет мысли. Это некий процесс, проявления, способ проявления его творения. Да? И еще сказано. Бни бихори Израиль, отсюда мы учим, что дом хшава, душа Израиля, его находится в Всевышнего, первенец, первенец, мой сын, мой первенец Израиль, сказано. И еще сказано, баним атем да хашема Сыновья вы хашему Богу Пашему. Ну, вы понимаете, конечно, в отличие от закоренилах феминисток, феминисток, что баним и бен означает «потомок», не означает только мальчики только мужчины означает всех потомков народа израиля который является сынами всевышнего вот. так что так в, языке, в языках народов мира раньше до появления Радикального феминизма было принято, что говорят «баним», подозревают «баним» и «банот». Вот. этих слов двух, этих двух стихов. «Моша ха нимшах микоа мекоа Даже как «бен», внимание, притягивается из мозга отца, вы-то думали, из другого места он притягивается, фига. Так же, как и Бен притягивается из мозга отца, откуда мы знаем, никакие опыты, никакие вскрытия, никакие анализы, никакие анализы крови, ничего этого не было и, и, и не требуется для этого. Есть традиция у нас. Есть традиция, есть устная Тора, которая говорит, что сын притягивается из мозга отца. Как как будто бы, как если бы. Когда мы говорим, сравниваем человека и Всевышнего, мы должны всегда, если не говорится, кев яхоль, как если бы. То есть понимаешь, что подобие это очень относительное. Подобие есть, но оно в той или иной степени относительное. Иногда идут кев яхоль говорится буквально означает как будто бы. Иногда не говорится, но всегда подразумевается, потому что не можно сказать, что Всевышний подобен человеку. Такой, тождественный человек. Или, по крайней мере такая подробная модель Всевышнего есть человек. Как кивьяхоль мишмат коль иш, душа, мишама каждого человека Израиля и мужчины и женщины им шиха, мюшавато, и барах. Притягивается душа каждого из нас из мысли, из мысли и мудрости Всевышнего из хохма Всевышнего. Мы с вами уже говорили, что слово Хохма правильно не переводить. Но я все это разбиваюсь, как многие из нас, разбиваюсь на русский перевод, который неправильный, не точный, не, не полный перевод. И многие смыслы упускаются там. Так что правильно не переводить, а объяснять это смысл Хохма. Хмайт барах. Хма пресвятого, благословенного. Так? Вот. Значит, ну как не, не надо думать, что так из слов Тани может показаться, что семя человеческое, которое оплодотворяет яйцеклетку, оно из мозга берется. Скажу, оно, конечно, не берется из мозга, оно производится творится в других органах, но влияние, влияние духовное влияние. Семя получает из мозга, из, от мысли, от души, от силы души, которая называется хохма, которая проявляется у нас как мысль. «Де хаким Сказано в ЗОГОРе, что он хаким, он хахам, Всевышний, «в лобе Мы должны думать, что он также сидит и кумекает, как мы с вами кумекаем над всякими задачками и проблемами. Эла гува хахмато эхат, он и его хахма едины, былам Целут, Я подчеркну вам, он и хахма его едины былам ацелуд. Почувствуйте, как о многом уже требуется остановиться и рассказать. Его сущность гу, он. Это его сущность, могут Всевышнего, его хохма, одно из его проявлений. (coughs) Всевышний проявляется в творении, Всевышний проявляется в в том, что он происходит, в том, как он э, находится, э, десятью способами. Мы уже говорили в прошлый раз, десять сферот. Которые, которые мы знаем, что это проявление божественности в мире, в творении. Одна из них, и первая, это хохма. Это хохма, это инсайт, это проявление в человеке. Можем по человеку понять, что такое хохма. Это тот импульс, который возникает нас как бы из ничего. На самом деле он посылается Всевышним. Мы называем это несколько ошибочно и неполно подсознание. Мы думаем, что у нас есть сознание и подсознание. И подсознание – такая материальная, что такое приборчик, который работает автономно. Он не работает автономно, он его Всевышний запускает и воздействует на него. Так вот, сущность Всевышнего и его проявление – которые проявляются в сотворенном мире, в мире Брия и дальше Ецира и Асия, проявляются как отдельные аспекты его, так сказать, раскрытия частичного. В мире Ацилут – это мир, единства его сущности и его свирот, его божественных свирот. Все это понять довольно трудно, и все это совершенно невозможно понять, отправляясь от философии, от теософии, от метафизики, от э, всяких наук, которые люди э, сочинили. Понять только можно в контакте с письменной и устной торой. Так и только так, и другого способа нет. Нечего сидеть в Тибете в позе лотоса и рассматривать свой пук, ничему не поможет. Кстати сказать, все, что находят... Э, знаете, многие люди увлекались восточными философиями, восточными религиями. Все, что они находят там глубокого, все стащено у евреев. Как одно без всякого изъятия, то элахур и хат, он, его сущность, непостижимая сущность, которая не проявляется в творении и не может быть постигнута ни и никак, и его хохма составляют простое единство в мире отсутств. Вам придется это запомнить и выучить. Потому что разумом это понять невозможно. Как дальше нам скажут в этой же главе от имени Рамбама скажут Алтаребе? Кмошек Атубараму. Как написано в Рамбаму? Дальше идет агога. Примечание самого Алтаребе к второму и последующему зданиям тании и признали, согласились с ним мудрецы Кабалы. Мошкату, как написано Бепардес, Миранамак, как написано в книге, такой фундаментальной книге Бардес Риманим, Раби Машикардавера. Вот. Значит, они согласились с ним, все это так. Бегам литвика Балата Аризаль, то есть установлено, устойчиво стоит эта Милта, стала элементом еврейской традиции. Как сказал Аризайт, формулировал это дело в тайне одеяния света бесконечного посредством многих сокращений многих удержаний влияния рабим бекелим, хахма, когда этот свет ограничивается качественными сосудами хахмы, бина и дат. Это три сферы, которые относятся к мысли, к мыслительному процессу, фофма бина вадад. Не будем сейчас вникать, э, что это и как. Но мы конечно, говорили кстати, об этом, что хохма – это вот этот инсайт, это проблеск мысли, которая возникает у нас э, в голове, как если бы ниоткуда, это хохма. Дальше Бина разрабатывает эту хохму, то есть это логический вывод. Или, как говорит Раши, Раши объясняет, что это логовин давар метов давар. Дедукция, Один, вывод одного из другого, делание, делание дедуктивных выводов – это бина. Собственно, когда мы с вами мыслим, когда мы думаем о чем-то, когда мы составляем какой-то план, когда мы соединяем факты в теорию, мы задействуем бину. Хохму мы вообще говоря с вами задействовать мы не можем, мы ее ощущаем. Ее действие, она есть качество Всевышнего, которое качество души которая подает материал для рассуждений, но, так сказать, мы не можем на нее воздействовать. Поэтому многие открытия делались во сне людьми, когда сознание не работало. Вот. И так, вы знаете, что многие открытия для нас, когда мы что-то изучаем, изучаем, не дается, не дается, то вдруг открывается занавес и.. То, что неясное становится ясно Это действие Хохме. Дальше дискурсивное рассуждение, рассуждение логическое – это бина. И да, это связь, это качество, которое связывает сехиль рассуждение наш, разум наш, с эмоциями, с миром, качество наших От хэсэда и далее. и до есэд. Этим качествами. Это такое сцепление, которое передает воздействие того, о чем мы думаем, на то, что мы переживаем. Это в двух словах достаточно для нашего понимания сегодня. Так вот в мире отцелует все сферот, все проявления божественности. Они образуют со Всевышним, с Его Сущностью простое, единство, Опять же что такое простое единство представить не в состоянии. Так сказал Рамбам, и так сказали мудрцы Габалы, с этим согласны, что сущность Всевышнего представить мы не в состоянии, друзья мои. Вот. На что это похоже? Это похоже на то, что у нас с вами душа, у каждого душа. Но мы ощущаем ее проявление, мы ощущаем ее эмоции, качество ее, медот, ее мы ощущаем ее рациональное проявление, мы думаем, мы соображаем, мы действуем, исходя из этих соображений. Но, собственно, саму сущность души мы не раскрываем, она не раскрывается нам, и мы с ней общаемся только через ее проявление вовне. Вот ее проявление вовне – это и есть силы души, или когда мы относим их к Всевышнему, это называется сферот. Так сферот – важно понятие, если важно понять, запомнить, зафиксировать в своем сознании. Сфера ⁇ это божественность. Появления божественности различные. И вот эти проявления в мире Ацилут являются составляют простое единство с, с Всевышним. Аф, Л ⁇ Мала, Однако не выше, чем мир отселуд. Выше мира отселуд. Есть еще много чего там. Есть кетер, есть Адама Кадмон, есть, я уж не помню, что, честно говоря, у Мишка перегрелся и стал трещать. Вот. Но я знаю, что в книгах Кабалы описаны многие еще уровни до уровня отсмут смут, сущности Всевышнего. Так сказать. что с ним делать, пока я не знаю, но я и Кабалу, честно говоря, вам не учил. И Хасидут, я вот книгу Тани изучал для того, чтобы мое служение Всевышнему было наполнено эмоционально. И вот это мне эта книга дает. «Хмошинь Баэр» Томакова как было объяснено в другом месте. Ну, в другое место, это во второй части Севертания. Значит, там совсем там другие схем истории, и это, честно говоря, не наше ума дело сегодня. Сегодня. Завтра мы с вами поумнеем, начнем грызаться в науке еще, но пока сегодня это нас не надо себя мучить что бесконечный, о котором мы говорим, так мы описываем, намекаем на его сущность, потому что его сущность мы не можем описать никоим образом. Все, что мы сказали о Всевышнем, будет неправдой. Потому что он не то, и не то, и не то. Если мы говорим он такой, мы говорим, а, значит, он что он не такой. Вот. И сущность Всевышнего вознесена. Познисьностью бесконечной, энкетсы эм мало-мало вверх, да? мимагут упхинат хабат. Выше сущности и аспектов хохма ида, с мира отсылут. Мира отсылут. Даже эти, выше этих аспектов познисьна сущность Высшего, То есть даже мир отсылут, который для нас является миром чистой божественности, по сравнению с его сущностью ну, просто, так сказать, детская игра. Сейчас мы видим как определит э, Тора э, сферот мира Ацелут и его сущность. Связь между ними. Настолько, что аспект, сущность и аспект Хохма Бинавадад, это Сехель, это э, часть сферод, который является его преимуществом, его разума, считаются как асиагуфанит, как действие материальное под, по отношению к всему, к Всевышнему. По отношению к Всевышнему, по отношению к тому уровню самости Всевышнего, которая выше миров э, мира отсылут. Э, даже даже атрибуты качества мира Ацерут считается Асия Гуфанит, то есть как материальное по отношению с духовным несравнимо. Мошек откуда мы это знаем, как так, кто придумал. Написано, Кулам Бехохма Асита. Всех их, все творения, все элементы творения, только Нижнего мира, но и Высших миров ты сотворил Хохмой, но ты сделал его в аспекте Асия. Асия – это, это дело не в нижнем мире. В мире Асия – это дело не в нижнем мире. Поэтому сказано Асита. Лоя Царта, Ло Барата, Лоя Царта. Никакими другими словами, а именно Асия – гуфанит. Мышление – это проявление мысли Всевышнего даже в мире абсолютно мир не сотворенный это мир единства Всевышнего и его медот там больше ничего нет всеху амада бхуя Ядуа, как сказано у рамбома это мы с вами прошли хага агога Внутрицы Кабалы согласились с ним. Тут, на самом деле, есть тонкий момент один. Я не знаю, я э, сомневаюсь, излагать излагательный вам его сегодня. Но ну, давайте попробуем скажем, даже если вы его не уловите, у меня заняло это годы, я вам сокращаю путь. Вот. Но, во всяком случае, вы поймете, что эти вещи настолько сложные, а это правильно. Это правильно напугать ученика, Слушателя, чтобы служба медом не казалась. Чтобы не казалось ему, чтобы он не рисовал кружочки со спиротом и стрелочки. И думал, что он учит кабалу. Вот чтобы этого безобразия не было. Надо правильно сказать. Разница между тем, что говорили мудрецы кабалы и говорили рамбом, она на самом деле... Они говорили об одном и том, с разных точек зрения. Об об одном и том, с разных точек зрения. Рамбом сказал, говорил, что он относился к Всевышнему, который проявляется в творении. Такая такая ипостась есть, такой аспект есть, называемый именем Элаким, который проявляется в творении и творит. И всего здесь отношение к этому к его проявлению в творении он мейда он э, источник познания он йода он, э, он познаватель сила познания и ядуа результат познания в одном лице как пишет пишет мишнетора пишет Рамбл. Вот. Но говорят, что поскольку Всевышний непознаваем вообще, его сущность непознаваемо вообще, то они согласны с, с рамом который пишет о нем, как вот, что у него есть такие силы, такие функции, как он написал. На самом деле спора между ними нет в этом вопросе, потому что рамом говорит о его проявлении в Творении, а мудрецы говорят о его сущности, о его сущности непознаваемой и несравнимой ни с чем. Вот. То, значит, у Мада, у Йодеа, у Йедуа. В о, тут, о чем я вам 10 минут назад. В дворце, Эйн бейхолет Адам на вино аль эту вещь, разум человека, не... Человек не способен понять полностью. То есть какие-то ошметки мы с вами ухватываем, кто больше, кто меньше, кто более натренирован, кто менее натренирован. Постепенно передаем к какие-то вещи. Но знайте, что это кусочки знания, вот, э, а что мы не в состоянии понять все это сказанное, все это утвержденное, ясно понять. Это должно быть хорошим уроком для нас, что человек, это не звучит гордо, и он не все в состоянии понять. Люди думают, что ну, сегодня мы еще не все поняли, но область познаваемая будет расширяться, мы все понимаем больше и больше, наконец все поймем. То, что мы понимаем, то, что наш разум охватывает, это маленькое... Маленькая-маленькая пленочка на поверхности огромного затворенного мира. А что за этой поверхности вообще на нас сокрыто. Так что будем скромнее. Откуда мы знаем, что у него антидектив, как, как написано? А Эхкер, Лока, темца У Йова написано? И это вопрос. И следующий Бога найдет его? И что ты решил, что можно ставить опыты, опыт Майкельсона, какой там Хаббл телескоп запустить и исследовать, и понять, как большой взрыв происходил, как свыше мир. А фигу ты не хочешь, дорогой друг? Эх, э, эх, эх, элока темца, исследующий Бога способом рациональным найдет его. Ухтиф еще написано. Когда мы говорим про его мысли, мы должны понимать, что его мысли не подобны нашим мыслям. На этом это рассуждение заканчивается. Тут возникает жилье вопрос. Раз все души еврейские, отчетю, очень важную вещь хочу вам сказать, это мало где написано, написано на мало где. Мы должны понять, что когда мы говорим о божестве, о животной душе, знаешь, Бхаганит, одна она, она у народов мира происходит из трех, из трех хлепот, эм, мы у каждого там народа... Своего уровня глубокого, нечистого, более или нечистого менее, томе нечистый, более или менее, у еврея нефиш богамид происходит из клипа от нога, в которой есть да, так литов Вы скажете, а мы не видим отличия между евреями и неевреями. Мы видим отличие, но оно не такое, не такое принципиальное. И оно стирается. Это Отличие внешнее, которое было принесено историей, этносом, национальными обрядами, так сказать, и, и, и религией, пониманием опиума для народа. Вот. На самом деле принципиально есть общечеловеки, это теория общего общечеловека, это теория интернационализма или космо, космополитизма. Это модно, и в до сих пор тоже. Вот. И мы значит, эм, думаем, что мы мало чем отличаемся. Если бы не антисемиты, если бы не наша история, то мы бы ничего не отличались от народов мира. И мы увидим, что в последние 200 лет ассимиляция набирает ход. Несмотря на то, что Всевышний дает нашему народу по голове палки большой, так сказать, и очень больно его э, терзает и казнит, тем не менее, ассимиляция никуда не девалась, набирает ход, вход. И многие-многие евреи думают, что не надо задаваться-то. Все люди приличные, все люди одинаковые или хорошие. Так вот, возникает вопрос. Если, да, так вот, мы должны знать, я хотел вам сказать, очень важную вещь. Когда мы говорим о пяти уровнях души, о пяти составных частях души, мы имеем в виду нефиш-багамид, душу, душу божественную, которая есть внимание только у евреев. Только у не поделаешь ничего. Я, я вам говорил, вот, что эта божественная душа сидит э, в карцере, а карцер в внутренней тюрьме, внутренняя тюрьма э, в зоне, э, за колючей проволокой, а вокруг овчарки, э, автоматчики, мышки. Вот, и эта божественная душа не проявляется почти никак в нашей жизни в нормальном регулярном режиме. То, когда происходит какое-то выдающееся событие, которое приводит к гилуй непеш элоки», элоки», элоки, только когда мы ее как-то ощущаем, проявляется в виде тех многочисленных чудес, которые мы с вами читали или наблюдали вокруг себя или в своей жизни. Вот. Но вот эти вот пять уровней души нефиш, руах, нешама, хаева, ехида это есть только у божественной души и это есть только у еврея. Нефиш, руах, они э, одеваются в тело еврея. Э, нешама частично одевается в тело еврея, частично находится в духовном мире. Э, в зависимости от того, как, откуда она пришла. Из... Ецира. Есть Ася, Ецира и либрия, или даже Ацилют. Вот. А Хая и Вехида вообще не одеваются в наше тело и не находятся внутри нас. Они воздействуют на нас как бы извне, как бы извне. Вот. Так что это очень важный момент, я этого долго не знал, я с вами я вам сэкономил 10 лет учения буквально этими словами, далеко не сразу мне это открылось. И знаете, что мы оперируем с вами сознанием, мы с вами оперируем эмпирическими фактами, когда мы говорим о том, кто такой еврей, кто такой не еврей. Вот. а разница вся находится совершенно не в этой сфере, в сфере идеального. В сфере душ находится, а души, батенька, а это вещь не материальная, это вещь идеальная. То, и возникает вопрос, если мы все из одного источника, из хохма и лакит, а хохма и лакит, она образует простое единство с его сущностью, и значит, справедливы слова, что вторая душа в каждом еврее, есть Хелек и Амима Мамаш, часть Бога самого, тогда возникает вопрос, тогда мы должны были быть в первом представлении все одинаковые, раз мы являемся эманацией его сущности через его хохму, и, и так сказать, так душ, душа еврея образуется и, и вселяется в его тело при рождении или при зачатии. Вот. Возникает вопрос, на который сейчас будет даваться ответ. Вы есть Миней Мы знаем, что есть очень много разных видов. Есть 613, 613, 613 603 тысячи корней еврейских душ. 103 тысячи корней есть только. А сколько их веточек, Проявления этих корней. То есть есть много-много-много уровней из иерии глупые, более глупые, менее, порядочные, более, порядочные, менее, духовные, более, духовные, менее, и совсем материальные, евреи-пьяницы. Откуда взялось это разнообразие, если все евреи, каждый еврей, как мы выяснили в первой части второй главы, подключен к сущности всего, самого Всевышнего. Подключен, получает влияние от мира. Так, Гавуха Мэр Гавуа Есть уровни один выше другого, а бесконечные. Как же так получилось? Из одной хохмы и Лакит получилось так много бесконечных уровней. Малад Агот, пример, откуда мы видим, что есть разница. Есть величие нишамот отцов наших у Мушера Бейна Навашвалом и Мушера Бейну Аль-Нешамот доротынушиха. Над нашими уровнями, этого, над душами этого поколения, которое является поколением пяток Машеха. Иквей Машиха это пятки Машеха. Понятно, называется пятки Машеха, потому что души это очень низкого уровня. Мы знаем, что есть понятие Еридат Дарод. Так. Историю мы знаем, некие исследования, некие анализы крови. Вот. И мы знаем, что наши души являются, так, по отношению к душам наших праотцов такими же малочувствительными, как пятка э, малочувствительна по отношению к мозгу человека, к голове его. Так? они, аспект души нашего поколения, как пятки мамаш еще раз слово мамош встречается, в этом самом смысле, чтобы вы не понимали это иносказательно, так оно и есть. Относительно головы и мозга. Головы и мозга. Как же получается из одного Всевышнего, из одной связи, из одного трубопровода, который влияние оказывает на души, которые вселяются в еврейские тела, в гемогром появляются разные евреи. Бекен, Есть вертикальное срез, вертикальное неравенство. И этот дорот Уровень душ поколений первых по отношению к уровню душ, душ нашего поколения. Есть горизонтальность. Горизонтальные плоские, тоже есть разница. В каждом поколении есть тоже такой, такой срез. Есть рошей Альфе Исраиль, есть души в каждом поколении великих мужей Израиля, Алфе Исраиль, что не шмате, что их души, их мишамот в аспекте головы и мозга, относительно э, душ толпы и людей невежественных, неученых. То есть, тоже есть, на самом деле, разрыв огромный. На самом деле, мы с вами э, плохо представляем себе, мы экстраполируем немножко, как выглядит, как, что, как работает душа э, великого еврея. Мы берем свою душу и немножко ее там умножаем, что у него Память больше, и голова быстрее работает, и все это не не, не то, друзья мои. Он вообще на другом уровне находится, другой энергетический, другой духовный уровень мышления и и осознания происходящего вокруг. Так что мы плохо себе представляем уровень выдающихся мудрецов нашего поколения. Но по сравнению с уровнем Хамон, э, Шамод Хамон, амегарец это как по отношению к, к, к нашим мудрецам. Викен так же души, а душа-бысильная душа. Душ. Смотрите, здесь э, на Алтаребе э, приводит, я не нашел объяснение этого. Он как бы э, свободно переходит от имени, от названия. Нефиш к названию Нешама. Я выручал на одном из уроков предыдущих, что это, это да, есть, и я не всегда могу уловить или найти в источниках, почему он иногда использует слово «нефиш», а иногда в том же примере на контексте слово «нешама». нефиш, ибо каждая нефиш, опять же, видите, здесь есть нефиш общее, непишь клали, и каждая непишь состоит из непишь рогоношема, то есть непишь частная некая вещь. Мы видим, что это, так сказать, довольно свободный такой переход. Я предлагаю себе и вам пока на этом не задерживаться. Есть многие важные вещи в этой главе и вообще в книге Таня, которые дают нам, дадут нам много из понимания того, как устроен мир, чтобы мы наконец-то перешли от материального, от представления мира как материального мира, а духовная, такая, знаете, надстройка, такие оболочки, которые выше там летают, чтобы мы от этого отошли с вами, наконец. Материальное – это тонкая пленка бытия. Это тонкая пленка бытия. Духовное – идеальное, нематериальное. Это толще бытия. Вот. Каждая душа состоит из трех уровней. Подчеркиваю ясно, что он говорит здесь о тех уровнях души, которые одеваются в тело, когда человек жив. Они одеваются в тело. Еще раз, нефыша рух полностью, Нашама, частично. Маком, тем не менее, Шора, нашама. כל נשמה כולם корень всех נפש רוחה נשמה מראש כל המדרגות ועצוב כל המדרגה от самого высокого уровня от משה до самых пустых алкашей наших нашего поколения על כל всех уровнях מלובש בגוף которые одеваются в тела невежд и пуштаким, пуштаким и пуштаким. Все это, с не менее, каждая божественная душа, нимшах притягивается мимоах айлион из высшего разума шейхи ахохма илая кивьяхоль которые есть высшая мудрость хохма-элая, хохма-мира-ацелут, как если бы. Потому что этого мы тоже не представили. представить Думаю, мы можем представить себя хохма-мира-ацелут, фигушки. Вот. Мы только знаем, что есть уровень выше того, что можно представить. Мы можем поднажать, взять нашу мудрость, умножить ее в миллиард, миллиардов раз, вот, и все. но это будет по сравнению с... Сухмайлай Хлюм, о последней сущности Высшего вообще не стоит разговора. Подобно сыну, который притягивается из мозга отца. Ну, сын, понимаете, не зарождается в мозгу отца, но сын, семя отца, испытывает духовное влияние мыслей, Человека, э, человека, и поэтому э, мы говорим, что из мозга отца, из мышления отца явля- есть влияние на сына. даже ногти ног, и весь человек сотворяется, весь э, человек, тело его из одной капли, из одной клетки, из двух клеток соединяющихся, так? Из двух клеток та же самая высокая часть мозг, рожь, голова и самая низкая его часть ногти на, на ногах. Почему ногти самые низкие? Потому что можно состричь ногти, и ничего от человека не убудет от этого. То есть это совершенно в минимальной степени не главная часть в человеке, так что можно ее состричь, и ничего не будет от этого. И все это, и мозг, и ногти творятся из одной клетки, из одной капли семени. Из одной капли семени. Как, друзья мои, сколько бы сил не было потрачено на, на того, чтобы дознаться, как это происходит, наука осталась там, где она осталась. потому что, и, значит, что она не понимает, каким образом из одной клетки, и как клетки знают, когда они делятся и размножаются, какая из них будет глазом, какая ухом, а какая боком. Так, наука до сих пор не поняла это, но ну, потому что они ищут не там, где потеряли. Знаете, известный анекдот, когда человек ищет под фонарем, потому что здесь светло. Так они ищут в материи, потому что они могут ее исследовать, могут на нее оказывать воздействие и измерять. Но мышление человека, а также воспроизводство, и ян духовный нефиш, не шама это духовные вещи, которые невозможно под микроскоп подложить, срез сделать и обработать, и получить ответ на излучение. Нифига не будет, друзья мои. Только с помощью Торы, только так можно понять, как работает душа. Когда эта капля семени соединяется с яйцеклеткой и начинает работать в, матери, в организме матери, тоже величайшая тайна и величайшая вообще вещь, которой невозможно перестать восхищаться часов у нас, да? мамаш, а мы мы до скобки, до Потом мы вернемся к этому. И спускается ступень на ступень, лишь лишь танот, лишь вот чтобы меняться, и все время клетки делятся, и меняются и взаимодействуют, пока не образуются ногти. И все-таки, несмотря на все это, отдаянь, после всего этого эти, эти ногти соединены и образуют удивительное единство чудесное и, и существенное. Бы махута, со своей сущностью и самостью первичной. типа была капля из мозга отца, капля сегодня получившая влияние от мозга отца. Гаварша в бен, сейчас, когда есть бен, готов, и никак отцепорная, питание, которое получают ногти. Они получают жизненность, значит, они бы, бы отмерли. Выхожу там, и жизненность их немшехат мегамоах Каждого из нас, мы думаем, что все природа, все само растет, так сказать, наши все органы тела, все органы, в том числе и ногти, на ногах, получают питание, жизненность от мозга и головы кедиита бгемара. Как в этом сказано, геморе, не да там. Да. Как сказали, ловен мемену гидим, ловен э, белые части организма, э, из которых проходят э, связки, э, цамот, и кости и цепурная. So, давайте мы здесь становимся. Значит, мы вот в квадратные скобки здесь мы начнем. Э, вот. Так что знаете, что сегодня было сложно. И хотя я и говорил, казалось бы, гладко, но там, когда я заглянул в комментарии, у меня в глазах потемнело. После операции, очевидно. В глазах потемнело, Вот столько там тонкостей, и они все спернуты, как пружина, как какая-то бесконечная такая загадка, код какой-то бесконечный, очень-очень глубоко. Но нам с вами сейчас нет необходимости глубоко э, копать. Главное, что мы должны с вами сейчас постигать, это то, что мир не таким, как мы его видим. Мир не таков, каким мы его видим. Мы видим очень малую часть, очень-очень малую часть, и мир значительно глубже а как его можно постить? Через тору. Тору только через тору, никаким другим образом. Тов, ну, есть у нас, кроме спасибо,
1: ходит дождов. Еще раз спасибо, еще раз ходит дождов. Да, спасибо, спасибо. Маха уже пора. Да. Говорить в конце наших писем. А Слушайте, здесь есть, есть комментарии. У нас какой-то новый зритель появился в YouTube, но я думаю, вы потом тоже почитаете.
0: You know,
1: пишет, пишет человек, который явно с иудаизмом не связан, говорит, что все, что говорят евреи, правда. Вот, и спрашивает, кабала это ли притча царя израильского Соломона? Что есть кабала?
0: А где вы это видите? Это у вас там где-то? Это, это... Это,
1: это, это да, это видно тем людям, которые одновременно сейчас смотрят а, прямую трансляцию uh-huh. на YouTube. Uh-huh.
0: Ну, это такой вопрос, такой большой. Это, еще раз, это вопрос или он утверждает? Утверждение?
1: Это вопрос. Человек знакомится с иудаизмом, переходит uh-huh. из другой религии знакомится с нами. Да. Ну, и... Интересуется, что такое кабала? Это ли притчи царя Соломона?
0: Нет, это не притчи царя Соломона. Это книга Танаха, одна из Танаха называется по-еврейски Мишлей или притчи. Вот. а кабала это тайная Тора. Это та часть Торы, которая передавалась и в общем-то продолжает передаваться э, потихонечку, открываясь между только большими мудрецами избранными. И которая, сказать, ну, есть определенные условия, когда человек может подойти к э, постижению каббалы. Это, для этого нужно очень сказать, много скушать открытые торы и э, быть знатоком в ней. Без этого люди будут говорить всякую ерунду, придумывать всякие эзотерические концепции, которые не имеют ничего общего с нашей тайной торой. Поэтому э, Тора, которая не для всех, уровень не для всех.